0: Freche Fragen an Chefärzte, der Gesundheitspodcast der Zentralklinik Bad Berka. Herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge unserer Serie Freche Fragen an Chefärzte. Heute eingeladen zum Thema Schulterschmerzen haben wir Professor Olaf Kilian. Er ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Zentralklinik Bad Berka. Mehr als zwei Drittel aller Menschen leiden mindestens einmal im Leben an Schulterschmerzen. Sie sind die dritthäufigste Erkrankung des Bewegungsapparates und die Ursachen sind vielfältig. Es können Unfälle sein, Sportverletzungen, Muskelverspannungen oder altersbedingte Abnutzung. Aber auch andere Erkrankungen wie zum Beispiel Diabetes oder Schilddrüsenerkrankungen, zum Beispiel auch ein Herzinfarkt oder Tumore können Schulterschmerzen auslösen. Herr Professor Kilian, spielt äh, es bei der Diagnose eine Rolle, wie lange ich den Schmerz schon habe?
1: Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Die Schulter ist, wie Sie schon sagten, in den letzten Jahren sehr in den Fokus der Orthopäden gerutscht. Was ist denn das Besondere am Schultergelenk? Das Besondere am Schultergelenk ist, es ist, ist ein, eigentlich unser instabilstes Gelenk. Das heißt, es ist ein Gelenk, was im Wesentlichen nicht geführt wird. Das kann sich jeder vorstellen. Wir haben an der Hüfte eine Hüftpfanne, wir haben einen Hüftkopf und das Gelenk wird durch die Struktur des Knochens geführt. Das haben wir am Schultergelenk nicht. Das heißt, einer ganz großen Bedeutung kommen die Weichteile äh, zu. Das heißt, die Weichteile stabilisieren das Gelenk und die äh, Weichteile bewegen natürlich auch das Gelenk. Ähm, das heißt, das äh, Schultergelenk ist sehr anfällig für Verletzungen, auch für Erkrankungen, auch für Systemerkrankungen. Da kommen wir sicher nachher noch drauf zu. Ähm, aufgrund der Anatomie des Schultergelenkes. Das heißt, wir müssen immer gezielt gucken, wo ist die Problematik. Ist es ein knöchernes Problem? Kennt jeder das Wort Arthrose? Ist es ein Verschleißproblem? Oder ist es, was wir dann häufig auch bei jüngeren Patienten haben, ist es ein Weichteilproblem? Ist irgendwas an den Sehnen, ist irgendwas an der Kapsel? Ist irgendwas passiert? Ähm, was wir mal bedenken müssen, das Schultergelenk besteht nicht nur aus einem Gelenk. Wir haben das Hauptgelenk, den Oberarmkopf und die Gelenkpfanne. Aber wir haben drüber noch ein weiteres kleines Gelenk zwischen dem Schlüsselbein und dem knöchernen Schulterdach. Und auch dieses Gelenk kann uns enorme Probleme machen. Die Probleme zeigen sich häufig, häufig zunächst mit einer Schmerzsymptomatik. Ja, jetzt ist es wichtig, ist der Schmerz langsam gekommen, steht der Schmerz in Zusammenhang mit einer Verletzung, ja, es liegt eine Systemerkrankung vor, tut nur die Schulter weh oder tun andere Gelenke weh, das ist in der Frühdiagnostik, eine ganz, ganz wichtige Fragestellung. Wir sind natürlich immer daran interessiert, dass wenn Patienten Probleme haben mit dem Schultergelenk, zügig zur Konsultation zu kommen und da ist das Schmerz ein Hauptkriterium, eine, ein Hauptsymptom, ja? dass die Patienten zügig zu uns kommen, in die Sprechstunde kommen, dass wir abklären können, was ist die Ursache der Schmerzsymptomatik, denn es ist tatsächlich manchmal günstiger schneller, gezielter zu behandeln, als zu sagen, hier kann man abwarten. Also ich empfehle allen, die eine Schmerzsymptomatik haben, die zunächst nicht zuordner, zuordnenbar ist oder wo vielleicht eine Verletzung mit eine Rolle spielen könnte, dass doch relativ zügig der Arzt aufgesucht wird, um letztendlich die Diagnostik einzuleiten.
0: Spielt es bei diesen ähm, Symptomen äh, auch eine Rolle, äh, wie alt der Patient ist?
1: Ja sicher, ich sagte ja, ähm, wir haben äh, knöcherne Probleme, wir haben Weichteilprobleme. Es gibt so einen äh, Satz, den habe ich mal von meinem äh, Lehrer, von einem Lehrer von mir gelernt, der sagte, äh, bei einem, für einen Orthopäden geht es ab 30 bergab. Das heißt, was hat er damit gemeint? Ab 30 gehen die Verschleißprozesse los. Und jetzt, wir sind jetzt in, einer, in einem Zeitalter, wo jeder sich es nochmal zeigen muss. Ja? Man muss unbedingt nochmal mit mit über 40 äh, Extremsportarten machen. Ja. Man hat einen Riesengarten, den man mit 70 noch bestellen muss. Ja. Man, man hat Hobbys, ja, wo die Schulter immer mehr ähm, beansprucht wird. Und Modesportarten, die, den Anspruch, den wir an die Schulter stellen, der geht äh, manchmal nicht mit, mit dem, was kann man der Schulter überhaupt noch zumuten. Das heißt, es können relativ schnell dann auch durch die Belastung äh, Verschleißprozesse entstehen, also die Arthrose, nicht nur im Schultergelenk. Ich sagte ja, dieses kleine Gelenk, was uns sehr viele Probleme machen kann, zwischen äh, Schlüsselbein und Knöchel- und Schulterdach, das sogenannte AC-Gelenk. Ähm, dort können die Veränderungen auftreten, aber es können natürlich auch durch den Verschleiß ähm, äh, auch Schädigungen des Weichteilapparates auftreten. Und äh, wir haben dann eine. Sehne am Schultergelenk, das ist die sogenannte Abspreizsehne, die also den Arm zur Seite hochhebt. Wir bezeichnen das als Rotatormanschette oder als ein Teil der Rotatormanschette. Wir haben sehr, sehr häufig Verletzungen dieser Rotatormanschette und manchmal ist es für die Patienten gar nicht nachvollziehbar. Warum ist die Sehne jetzt gerissen? Es war doch eigentlich gar kein Unfall da oder kein maßgeblicher Unfall da, wo man sagen kann, okay, hier ist es passiert, sondern hier ist dieser Schaden eigentlich durch die Verschleißprozesse entstanden. Ja, also ähm, das muss man schon differenzieren. Wir haben also Schultererkrankungen, kann man in jedem Lebensalter haben. Je höher das Lebensalter ist, desto wahrscheinlicher ist es, weil die Verschleißprozesse zunehmen. Immer bedenken, es können auch äh, systemische Erkrankungen mit stecken, äh, zum Beispiel das Rheuma, äh, andere Bindegewebserkrankungen. Ja. Bei den jungen Patienten überwiegt natürlich die Verletzungsfolge. Ja junger Patient, Snowboarder, Inline-Skater, der, der stürzt und stützt sich mit der Schulter ab, ist natürlich auch gefährdet, dass dort eine Schulterverletzung auftritt.
0: Hm. Wann muss ich denn äh, sofort zum Arzt? Also es ist klar, mir tun vielleicht die Schultern weh, weil ich am Wochenende fünf Stunden lang umgegraben habe. Hm. Ähm, wann ist wirklich allerhöchste Eisenbahn, zum Arzt zu gehen?
1: Ja, das entscheiden ja die Patienten selber. Ich, 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 ich sagte ja schon, die, es gibt zwei Kriterien, die äh, maßgeblich sind. Das ist einmal der Schmerz und das ist die Bewegungseinschränkung. Ja, so das sind die, die Leitsymptome einer, äh, einer Schultererkrankung, einer Schulterverletzung. Ähm wir sind ja nun mal da, das heißt für uns spielt ja der Zeitfaktor erstmal keine Rolle. Ja, wir sind natürlich interessiert, als, auch als ambulant tätige Ärzte, in den MVZ sind wir interessiert, dass die Patienten zügig kommen. Ja, es ist selten, dass wir sagen, ähm, wir haben jetzt durch den Zeitverlust, ähm, sind die Möglichkeiten schlechter. Aber äh, wir können zügig diagnostizieren. Wir, wir, unser Ziel ist, die Schulter erstmal wieder schmerzfrei zu kriegen. Ja, äh, und dann kann man immer noch sehen, welche äh, anderen Behandlungsverfahren notwendig sind. Es gibt, so eine, es gibt so einen Standard in der Behandlung von äh, Schultererkrankungen, äh, erst den Schmerz weg, ja, denn ein Gelenk, was weh tut, kann man nicht beüben, das kann man nicht bewegen. Ja, das macht also keinen Sinn, ein hochschmerzhaftes Gelenk einer Physiotherapie zuzuführen, sondern erst Schmerz weg, wenn der Schmerz auf einem gewissen Level ist, dann kann man anfangen, das Schultergelenk auch zu beüben. Je eher man damit anfängt, ja, desto günstiger ist es ja letztendlich für das Behandlungsergebnis.
0: Wenn ich so einen plötzlichen Schulterschmerz mhm. habe und ich habe keinen Sport gemacht oder hatte jetzt kein Unfall oder wie auch immer, dann kann das ja auch ein Anzeichen für ernsthafte Erkrankungen sein.
1: Ja, wir äh, stellen sie dann auch differenzialdiagnostisch Fragen. Es können ja viele Faktoren eine Rolle spielen, die das äh, letztendlich verursachen. Das kann auch schon mal an der Halswirbelsäule äh, liegen. Ja, der, der Grund, äh, dass ein Bandscheibenschaden äh, im Bereich der Halswirbelsäule ist, nämlich in der Etage, die das Schultergelenk äh, versorgt, das heißt, äh, ein Schulterschmerz macht es immer erforderlich, auch die Halswirbelsäule ganz genau zu untersuchen und abzuklären, wo liegt das Problem überhaupt. Aber es gibt auch Erkrankungen am Schultergelenk, die zu einem akut einschießenden Schmerz führen. Das typische Beispiel ist dafür die sogenannte Kalkschulter. Das heißt also, wir haben eine Kalkablagerung in der abspreit sehen, in dieser Rotatormanschette, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten. Dieser Kalk kriegt jetzt Kontakt mit, dem, mit der Gleitschicht, mit dem sogenannten Schleimbeutel, dort sitzen die Nervenzellen drin. Es kommt zur massiven Reizung dieses äh, dieser, diese Schleimbeutels und diese massive Reizung führt zu einer enormen Schmerzsymptomatik. Ja, wenn wir so eine Schmerzskala von 0 bis 10 haben, dann hören wir manchmal von den Patienten, dass die wirklich eine Schmerzintensität bis 7, 8 haben. Ja, und dann ist natürlich unsere Aufgabe, erstmal die Schmerzen zu reduzieren. Ja. Das kann man dann mit einer entsprechenden Schmerztherapie durchführen. Ja. Und wenn die Patienten dann auf einem gewissen akzeptablen Schmerzlevel sind, dann fängt man an, letztendlich auch sich wieder um, die, um den nächsten Schritt zu bemühen, nämlich um wieder Bewegung reinzukriegen, um wieder die Funktionalität des Schultergelenkes zu erreichen.
0: Ja. Mhm. Ähm, nun können auch Entzündungen äh, eine Ursache für ja. Schulterschmerzen sein. Ähm, diese sogenannte Frozen Shoulder mhm. oder ähm, auch äh, Rheuma. Ja. Äh, woran erkenne ich denn das?
1: Ja, das ist äh, manchmal schwierig, das genau abzuklären. Äh, wichtig ist erstmal die Anamnese, die Befragung. Ist eine Rheumaerkrankung bei dem Patienten bekannt? Ähm, dann gibt es Leitsymptome auch für die rheumatologische Erkrankung, für die Rheuma-Schulter sozusagen. Ja. Wir haben häufig ein geschwollenes äh, Schultergelenk, äh, ist also eine Flüssigkeitsansammlung im Gelenk, das kommt durch diese Entzündung. Ja. Wir haben häufig ein überwärmtes Gelenk, schmerzhaft. über den Schmerz hat man ja schon gesprochen. Ähm, wir haben dann natürlich einige diagnostische Möglichkeiten, um das genau abzuklären. Bei der Frage Rheuma ja, gibt es ja nun die... Laboruntersuchungen, ja, Wir würden einen Ultraschall machen, wir würden gegebenenfalls auch ein MRT machen. Die gefrorene Schulter, diese eingefrorene Schulter, ist ein ganz anderes Krankheitsbild. Das hat also mit dem Rheuma nichts zu tun, sondern hier kommt es aus Gründen, die wir selbst nicht wissen. Und ich war lange Zeit auch in der, in der Forschung damit beteiligt, weil wir einfach mal die Ursache wissen wollten. Aber ich muss sagen, wir wissen es immer noch nicht genau. Es kommt hier plötzlich zu einer Verdickung der Gelenkkapsel auch über einen Entzündungsreiz. Wir wissen, dass diese Gelenkkapsel aus einem bestimmten Bindegewebe besteht, Wenn nennen das Kollagen. Dieses Kollagen, das ändert sich ja und es entsteht wie so eine Narbe, die nicht mehr so elastisch ist, nicht mehr so dehnbar ist. Und so kommt es zu dieser sogenannten eingefrorenen Schulter. Also es ist was ganz anderes als die Rheumaerkrankung. Das ist für uns auch wichtig, dann diese Differentialdiagnostische Abklärung, welche Wege beschreiten wir dann in der Behandlung. Bei der Rheumaerkrankung ist klar, wir machen das zusammen mit den Rheumatologen. Es wird medikamentös eingestellt, ja. ist auch die Schmerztherapie. Wir haben die Möglichkeit, auch ein äh, Medikament in das Gelenk hineinzuspritzen, ein radioaktives äh, Medikament. Ja. Wir bezeichnen das als Radiosynoviothese, ein ganz, ganz modernes Verfahren, was wir hier äh, relativ häufig in Bad Berka anwenden. Ähm, wir haben äh, bei der gefrorenen Schulter, bei der eingefrorenen Schulter, steht natürlich im Fokus äh, nach, aus oder nach Beendigung der Schmerzsymptomatik, das Schultergelenk wieder funktionell gut hinzukriegen. Das geht über Krankengymnastik. Wir können spezielle Behandlungsmethoden durchführen wie die Lasertherapie, wie die Röntgenentzündungsbestrahlung. Das heißt, die differenzialdiagnostische Abklärung ist für uns ganz wichtig für die Festlegung des Behandlungsstandards.
0: Mhm. Ja. Nun denkt man beim ersten äh, Nachdenken nicht, dass äh, Ernährung auch eine Rolle spielt bei Schulterleiden.
1: Ja, die Frage kriegen wir oft in der Praxis. Was, was kann ich essen, um irgendwas äh, zu verbessern? Was soll ich meiden? Ja, diese Nahrungsergänzungsmittel sind ein ganz, ganz großes Thema. Ja. Wir finden das, ich sage mal, in jeder bunten Zeitschrift wird da ein bisschen hingewiesen, dass wir da enorme Effekte haben. Äh, ich habe mich da auch schon mal bei der Arthrose damit beschäftigt, der mal intensiv damit beschäftigt, was bringen Nahrungsergänzungsmittel für den Knochen, für die Weichteile. Äh, nun haben wir, wir sind nun Schulmediziner, ja, wir wollen immer wissen, wie es funktioniert, ja, äh, wie ist es bewiesen, wie ist die, wir nennen das Datenlage, was schreibt die Literatur. Ja, und da gibt es leider keine, sagen wir mal, umwerfende Literaturangaben, keine Datenlage, die uns zeigt, dass wir mit unserer Ernährung wesentlich, ja, ich meine wesentlich was verbessern an dem Gewebe selbst, ja, an der Gewebestruktur, an dem Grad der Arthrose, an dem Grad des Verschleißes der Sehne. Klar, eine äh, gesunde Ernährung ist wichtig für das Wohlbefinden. Wir optimieren unser Gewicht. Ja, äh, das spielt sicher eine Rolle bei der Schulter, vielleicht weniger als am Kniegelenk oder am Hüftgelenk. Ja. Ähm, also ich möchte mal sagen, dass ich, ich, ich meine persönliche Meinung ist, dass diese Nahrungsergänzungsmittel die Umstellung der Ernährung nicht so den oder nicht so die entscheidende Rolle spielt in den Schultererkrankungen. Ja, da ist der, es ist immer so ein, ein, ein Balanceakt zwischen was traue ich der Schulter zu und wie sieht mein Gewebe aus, ja, wie belastbar ist es. Ja, und wenn ich über diese Grenze gehe, dann kommt es halt zu Schädigungen oder zu Veränderungen, die dann letztendlich auch zu einer klinischen Symptomatik führen können, also zu einer Schmerzsymptomatik oder zu einer Einschränkung der Funktionalität.
0: Mhm. Ursachen für Schulterschmerzen äh, sind Unfälle, mhm. Entzündungen, ähm, also verschiedenste Arten, auch ähm, ein Zeckenbiss und eine damit verbundene ähm, Infektion mit Borreliose, ja. äh, können ähm, Ursache sein. Was hilft denn da?
1: Ja, jetzt verlassen wir so ein bisschen die, äh, sagen wir mal, die eigentliche Orthopädie, die Borreliose, das ähm, ist ja eine Infektionserkrankung ja, mit den Borrelien. Äh, wir sehen häufig, dass die Borreliose sehr spät erkannt wird. Ja, in, klar in der Frühphase, äh, das läuft dann meist über unsere Hausärzte, äh, gibt es dann entsprechende ähm, Antibiotika gegen die Borreliose, also in der Regel das Doxycyclin äh, Das macht keinen Sinn in der Spätborreliose, also wenn man im Blut sieht, der Patient hat mal eine Boriose gehabt, das ist, sind dann noch die Antikörper nachweisbar, dann macht es natürlich keinen Sinn, jetzt mit einem Antibiotikum anzufangen, ja, sondern jetzt muss man ähm, letztendlich sich auch auf, die, auf das Gelenk, auf die Funktionalität des Gelenkes, auf die Schmerzreduktion beziehen äh, oder fokussieren. Ähm, das ist, ein sehr, das ist eine sehr gute Frage und es ist, stellt uns auch vor für für einige Herausforderungen in den Praxen. Ja? Und es gibt da so richtig keine, ich will mal sagen, Leitlinien, was machen wir mit einer Spätboriose und einer äh, Gelenksymptomatik, einem Gelenkschmerz. Ja? Äh, fängt man mal mit leicht dosiert Kortison an, äh, macht man ein anderes Schmerzschema, wann kann man beginnen mit, der, mit dem Beüben des Gelenkes. Also da gibt es äh, viele sagen wir mal, Ideen, da gibt es jetzt noch nicht dieses Standardisierte, diesen Leitfaden, was mache ich bei einer Spätborreliose, ja? wir reden jetzt nicht von der akuten, von der Frühborreliose, das ist natürlich, da ist natürlich das Antibiotikum, die Therapie Nummer eins, wir reden von der Spätborreliose, ja? Patienten kommen mit Gelenkschmerzen und wir finden im Blut dann diese Antikör diesen, haben diesen Antikörpernachweis, dass man eine Borreliose stattgefunden hat, das ist ein Riesenproblem, da haben sie wirklich... Ähm, ähm, den Finger in die Wunde gelegt, ja, will ich mal sagen, weil das ist für uns auch eine Herausforderung. Ja. Und da muss ich sagen, da hat jeder seine eigenen Erfahrungen ähm, in der Behandlung letztendlich.
0: Ja. Mhm. Ähm, wann kann sich eine OP im Schulterbereich lohnen? Für wen kommt das in Frage?
1: Ja. Die Frage wird häufig diskutiert, ja? wie weit kann man konservativ behandeln, wie weit operativ. Wir müssen es auch wieder differenzieren, reden wir jetzt von Knirchenveränderung. Ist eine schwere Arthrose da? Ja, das ist also dann das Schulterleiden des älteren Patienten. Da muss man abwägen, welche Erwartungen haben wir mit der Prothese für den Patienten, welchen Aufwand muss er betreiben. Ja, das ist das eine. Schwere Arthrose, versorgen mit einem künstlichen Gelenk. Das, das ist sehr gut, es sind mittlerweile sehr gute Implantate auf dem Markt, die äh, Operation ist standardisiert, wir sehen immer in der Regel ganz gute Ergebnisse mit, dieser, mit diesen Schulterprothesen. Anders ist es bei den Weichteilverletzungen, ja, da ist es natürlich diese Abklärung konservativ oder operativ ist da schon ein bisschen schwieriger. Klar sagen wir immer, äh, die Operation steht als letztes, aber wenn jetzt ein junger Patient kommt und wir sehen bei ihm nach einer Verletzung, eine Ruptur dieser Rotatormanschette, also einen Riss dieser Rotatormanschette, wo wir genau wissen, der heilt nicht von allein, ja, dann gibt es eine ganz gesicherte Datenlage, wenn man die Patienten rechtzeitig operiert, dass das auch gute funktionelle Behandlungsergebnisse bringt. Bei älteren Patienten, äh, mit älteren meine ich vielleicht so ab, 60, Mit einer kompletten Rotatormanschettenruptur muss man das individuell äh, entscheiden. Das heißt, man würde sicher erstmal mit einer Physiotherapie anfangen, mit einer konservativen Therapie anfangen, sehen, welche Fortschritte macht er, wie kommt er zurecht. Äh, und äh, in Abhängigkeit von dem Ausmaß des Defektes, von der Sehenqualität, kann man dann auch mal mit dem Patienten besprechen, wie sinnvoll eine, eine Operation ist. Denn Sie müssen bedenken, wir versorgen in einem Verschleiß, bedingt veränderten Gewebe ja, wollen dort wieder eine Funktionalität erreichen. Ja, die Sehne muss, soll ja wieder normal arbeiten. Ja, und Da setzt uns zum Teil auch die Sehnenstruktur ein bisschen die Grenze. Ja. Also diese Indikation zur Operation bei Sehnenverletzungen würde ich doch schon altersabhängig sehen. Ich hatte selbst auch mal eine Doktorarbeit betreut. Da haben wir mal verglichen die operative Behandlung und konservative Behandlung bei Rotatormanschettenruptoren im höheren Alter. Das war sehr aufwendig damals, die, diese Nachuntersuchung äh, und diese Beurteilung. Letztendlich ist rausgekommen, dass im Durchschnitt die operative Versorgung etwas bessere Ergebnisse bringt äh, äh, als die konservative Therapie. Aber äh, das sind immer nur Mittelwerte. Das heißt, wir haben in beiden Gruppen äh, auch Patienten gehabt, die mit, dem, mit, der, mit, dem, mit der Behandlung nicht zufrieden waren oder eine andere Erwartung gehabt haben. Ja, so muss ich mal sagen. Deswegen ist das immer eine individuelle Entscheidung. Ja, man muss da viele Sachen mit einbeziehen. Ja, die sehen Struktur, das Ausmaß der Verletzung, was erwartet der Patient noch von der Schulter. Das sind alles Fakten, die, die gehen da mit rein in diese Entscheidung. Das heißt, man kann das jetzt nicht an Top sagen, äh, ab dann operieren nicht mehr oder bis dahin. Und dann, ja, äh, das ist immer eine, eine Einzelfallentscheidung mit dem Patienten zusammen.
0: Jetzt kommt wieder die obligatorische Frage mhm. nach der Prävention. Ähm, wir haben jetzt schon gehört, ähm, also Extremsportarten, wo auch die Schulter betroffen ist, also Volleyball oder Klettern. Äh, am besten sehr vorsichtig oder wirklich nur im Rahmen der gesicherten Möglichkeiten. Ähm, Entspannung ist sicherlich gut. Äh, Ernährung, sagen Sie, ja, äh, kann man machen, muss man nicht. Wenig oder gar kein Alkohol. Gibt es Geheimtipps? Was muss ich beachten?
1: Ja, wir sind ja nun in einer Zeit, wo, ich, das hatte ich eingangs schon gesagt, wo wir einen sehr hohen Anspruch an die Gelenke haben. Ja, das hat mit den, Sie sagten es auch gerade, mit den Modesportarten zu tun, auch mit äh, älteren Sportarten. Also wir muten schon den Gelenken enorm zu und wir muten den Gelenken immer mehr zu. Ja. Wir machen mittlerweile im großen Maß Sportarten, die vielleicht vor 40, 50 Jahren noch gar nicht äh, vorhanden waren. Ja. Äh, Snowboarden, Inlineskaten, äh, äh, wo also doch ein gewisses hohes Gefährdungspotenzial für die Schulter vor, äh, vorliegt. Ja. Das wird man den vielleicht noch nicht mal Patienten, sondern den jungen Menschen nicht ausreden können. Das ist in ihr Hobby, das ist in ihre Lebensphilosophie. Ja. Einer, der für sein Leben gern Snowboard fährt äh, und der hat mal Schulterschmerzen, den werden, sie, den, den, den werden sie nicht sagen, sie müssen jetzt damit aufhören. Das ist sein Leben. Ja. Das heißt, wir können ihn vielleicht ein bisschen steuern, ihn darauf aufmerksam machen, aber letztendlich wird er weitermachen. Ähnlich ist es bei, oder, oder die, die Alterspyramide dieser, dieser Belastung, die, die, die verändert sich ja. ja das heißt, äh, mittlerweile führen auch, sagen wir mal, Menschen in einem mittleren Lebensalter auch noch enorme Belastung für die Schultergelenke aus. In der Freizeit, im Sport, im Garten, ja im Hausbau, ähnliches, alles, was es gibt. Ja, das heißt, die Belastung wird immer höher, die Belastbarkeit wird immer geringer. Ich glaube, das ist eigentlich das, das Entscheidende, dass man da so Mittelmaß findet. Ja, was, kann ich mal, was kann ich noch zumuten äh, und ähm, was ist tolerabel, ja, ohne jetzt durch Freizeitaktivitäten, durch Hobbys noch ein Gefährdungspotenzial reinzubringen. Wir hatten gesagt, über die... Ähm, Nahrungsergänzungsmittel muss man sehr zurückhaltend sein, mit der Fragestellung verbessere ich was am Schultergelenk eher unwahrscheinlich und für mich ist das entscheidende die Frage Belastung und Belastbarkeit, das ist für mich das entscheidende.
0: Herzlichen Dank ja, Herr Professor Kilian. Heute zum Thema Schulterschmerzen beim nächsten Mal zu Gast ist Dr. Eckhard Eigendorf, Chefarzt der Klinik für Onkologie und er spricht über Neues äh, zu den häufigsten Tumorerkrankungen Lungen-, Darm-, Brust- und Prostatakrebs. Bis zum nächsten Mal.